0: CPT Niecodziennik CPT Niecodziennik, czyli czas przeszły, teraźniejszy niecodziennik to seria audycji w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy w której będę omawiał bieżące sprawy polityczne, społeczne, technologiczne z punktu widzenia konserwatyzmu czyli w odniesieniu do tradycji dawnych czasów. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka. 28 września 2019 roku. To jest już drugi odcinek z serii CPT Niecodziennik, czyli czas przeszły, teraźniejszy niecodziennik. Po pierwszym odcinku tej serii uzyskałem od Was trochę informacji zwrotnej. Wielu z Was wypowiedziało się na temat tego odcinka. I jeden z głosów to taki, że jedna ze słuchaczek po wysłuchaniu wstępu miała pewną refleksję. To znaczy we wstępie, w intro mówię o tym, że w tym cyklu będę odwoływał się do tradycji. Będę mówił o zjawiskach społecznych, politycznych czy technologicznych w ujęciu konserwatyzmu czyli w odniesieniu do tradycji. I poczuła się ta słuchaczka trochę skołowana, bo nie wiedziała za bardzo, jak to rozumieć. Chcę poświęcić ten odcinek na wyjaśnienie tego, co miałem właściwie na myśli. W ostatnim z moich artykułów, które publikuję na portalu Czerwona Pigułka, w zakładce Monolog przy kawie, tak się nazywa mój blog, który jest częścią tego portalu Czerwona Pigułka, opublikowałem artykuł pod tytułem Bożyszcza Rozumu. To jest kolejny artykuł w serii Bożyszcza Rozumu. Zachęcam Was do tego, abyście się z tą serią i w ogóle z moimi artykułami na czerwonej pigułce zapoznali. Pisałem tam m.in. o tym, jak bardzo ważne jest, abyśmy właściwie rozumieli pojęcia, zanim siądziemy ze sobą do dyskusji. To jest dobra praktyka prowadzenia dyskusji, a mianowicie kiedyś siadamy, żeby porozumieć się w jakiejś sprawie, czy wymienić ze sobą poglądami, powinniśmy upewnić się, że rozumiemy dobrze pojęcia, którymi jedni i drudzy się posługujemy. A jest wiele takich pojęć, które są różnie rozumiane przez różnych ludzi. Takie pojęcia to dla przykładu lewica i prawica, nacjonalizm, faszyzm, feminizm, równouprawnienie, tolerancja, konserwatyzm, o którym będziemy mówić, liberalizm, a nawet ostatnio płeć. Kiedy posługujemy się tymi pojęciami, musimy mieć świadomość, że nasz rozmówca może te pojęcia rozumieć nieco inaczej niż my. W związku z czym, jeżeli będziemy używać tych pojęć, może się okazać, że nasz rozmówca będzie trochę zmylony co do tego, co tak naprawdę chcemy mu powiedzieć. Zatem jeżeli rozmawiamy na przykład o konserwatyzmie, powinniśmy powiedzieć, co przez to rozumiemy. Bo to jest bardzo ważne. Będziemy używać tego pojęcia, a druga osoba rozumie je zupełnie inaczej niż my, w związku z czym dojdzie między nami już na tym polu do nieporozumień, a wiemy, że w trudnych rozmowach nie możemy sobie na to pozwolić, żeby w drobnych sprawach nie rozumieć się nawzajem. Jeżeli mamy zamiar rozmawiać o rzeczach dużo bardziej skomplikowanych. I tak jak powiedziałem w intro, mówię o tym, że będę omawiał sprawy społeczne, polityczne w odniesieniu do konserwatyzmu. I teraz, co ja rozumiem przez konserwatyzm? Jeszcze będąc na studiach i pisząc już pewne prace o charakterze naukowym, bo z wykształcenia jestem chemikiem środków biologicznie czynnych, chciałem Żeby pisać te artykuły czy jakieś moje wnioski w sposób poprawny, w związku z tym kupiłem sobie taki mały słownik synonimów i antonimów, który czasami biorę ze sobą, żeby sobie poczytać określone hasła. To jest też dobry trening jakby komunikowania się, wyrażania swoich myśli. Synonimy i antonimy jako para przeciwieństw pozwalają nam pewne rzeczy lepiej rozumieć, zastanawiać się nad znaczeniami słów. I kiedy robimy sobie taki trening, zastanawiamy się nad znaczeniami słów, wtedy stajemy się lepszymi mówcami czy lepszymi pisarzami. Po prostu operujemy słowem lepiej, ponieważ ćwiczymy. I teraz siadając do tego podcastu, do tego odcinka podcastu, Wziąłem sobie właśnie ten słownik synonimów i antonimów autorstwa pani Beaty Gajewskiej i pani Marty Pawlus, wydanego przez wydawnictwo Park z Bielsko-Białej. I na stronie 253 mojego wydania mamy hasło konserwatyzm. I ten słownik jest tak zrobiony, że po lewej stronie znajdują się synonimy do tego hasła, a po prawej stronie antonimy. Czyli po lewej mamy wyrazy bliskoznaczne, a po prawej antonimy, czyli wyrazy o przeciwstawnym znaczeniu. Wyrazy bliskoznaczne do słowa konserwatyzm to zachowawczość, ortodoksja, pryncypializm, fundamentalizm, dogmatyzm, Fanatyzm, doktrynerstwo, nieustępliwość, surowość, puryzm, rygoryzm, formalizm, biurokratyzm, tradycjonalizm, zwyczajowość, klasycyzm, staroświeckość, anachroniczność, przestarzałość, archaiczność. Wybrałem takie... Przykłady spośród wielu innych, które się znajdują pod tym hasłem. A teraz mamy antonimy. Liberalizm, pobłażliwość, zrozumienie, tolerancyjność, łagodność, ustępliwość, nowoczesność, awangardowość, ekstrawagancja, ekscentryczność, postępowość. I teraz musimy wiedzieć, że to są zarówno konserwatyzm, jak i liberalizm, czyli takie podstawowe przeciwieństwo konserwatyzmu, są pojęciami bardzo pojemnymi. W zależności od kontekstu, w jakim ich używamy, mogą oznaczać co innego. I często, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, mamy do czynienia z wyrywaniem haseł z kontekstu albo poszerzaniem znaczenia danego hasła i przenoszeniem tego znaczenia na inne konteksty i z biegiem czasu nie wiadomo już, co dane hasło dla kogo oznacza. I dlatego bardzo jeszcze raz podkreślam, aby ustalać wspólne zrozumienie tych haseł, bo od tego powinno się zaczynać właściwie każdą dyskusję. Kiedy rozmawiam z ludźmi na temat konserwatyzmu, to zauważam, że przede wszystkim konserwatyzm kojarzy się im z Takimi słowami, które wymieniłem ze słownika, takimi słowami jak staroświeckość, archaiczność, przestarzałość, tradycjonalizm, a nawet bardzo często dogmatyzm, fanatyzm, fundamentalizm, ortodoksja. Tak mniej więcej rozumie się konserwatyzm. Konserwatyści to w takim potocznym rozumieniu ludzie, którzy chcieliby żyć w dawnych czasach i zachowują się tak, jakby żyli w dawnych czasach. Są to ludzie, którzy chcieliby zwrócić, wrócić do starych tradycji, starych zwyczajów, obyczajów. Chcieliby żyć tak jak ludzie powiedzmy 200 lat temu. Tak się kojarzy konserwatystów. Ja bardzo wiele lat temu również w ten sposób kojarzyłem konserwatyzm. Natomiast liberalizm kojarzy się z tolerancją postępem, nowoczesnością, pobłażliwością, zrozumieniem dla innego człowieka. Czyli mamy po jednej stronie ludzi, którzy chcieliby żyć po staremu, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy chcieliby żyć po nowemu. I troszeczkę jest w tym prawdy, a troszeczkę nie. Konserwatysta to rzeczywiście jest człowiek, który broni starego porządku społecznego i politycznego. Jest zwolennikiem Obrony takich wartości jak religia, naród, rodzina, hierarchia, autorytet, porządek. Ale czy konserwatysta to jest osoba, która chciałaby wrócić do dawnych zwyczajów? Na pewno są tacy konserwatyści. Są na przykład amisze. Na pewno każdy z was o nich słyszał, wiecie o nich mniej lub więcej. To jest taka grupa religijna, która zrodziła się właściwie... To są imigranci z Europy do Stanów Zjednoczonych i są to takie zamknięte enklawy i oni żyją rzeczywiście po staremu. Oni nie używają nowych technologii, żyją z uprawy ziemi, z ciężkiej pracy, trzymają się z dala od społeczeństwa. Jeśli chodzi o związki damsko-męskie, to trzymają się zasad bardzo rygorystycznych, zasad sprzed 200 może lat i ciągle w ten sam sposób żyją i oni właśnie tak rozumieją konserwatyzm jako zachowanie tego, co było i ani kroku dalej. Nie wiem, czy oprócz nich jest wielu ludzi, którzy chcieliby w ten sposób żyć i postępować. Konserwatyzm jest, przynajmniej ja go tak rozumiem, czymś troszeczkę innym. Słowo konserwatyzm pochodzi od łacińskiego słowa konserware, które oznacza zachowywać. Mamy na przykład słowo konserwa. Czym jest konserwa? Konserwa to jest produkt spożywczy zamknięty w taki sposób, żeby przedłużyć jego datę ważności. Czyli mamy świadomość, że to co znajduje się wewnątrz konserwy będzie ulegało zepsuciu, ale dużo, dużo wolniej niż gdyby nie znajdowało się w tej konserwie. I to jest właśnie konserwatyzm taki, jak ja go rozumiem. A mianowicie rozumiem konserwatyzm w taki sposób, że jest to prąd myślowy, czy pewien nurt, który ma przeciwdziałać rewolucyjnym zmianom w społeczeństwie. Bo liberalizm chciałby rewolucji, chciałby nagłej zmiany, chciałby zniszczyć stary porządek. Najlepiej natychmiast. Mieliśmy wiele takich przykładów w historii gdzie pojawili się ludzie, którzy byli tak niezadowoleni z tego, co dzieje się w ich społeczeństwie, że wywoływali właśnie rewolucję, często bardzo krwawą. A jak wiemy, rewolucja zjada swoje własne dzieci. Konserwatysta to wie. Konserwatysta wie, że jeżeli będziemy rewolucyjnie wprowadzać zmiany, to to się odbije czkawką dla całego społeczeństwa, a także dla samych rewolucjonistów. I mamy długą historię rewolucji i widzimy, jak te rewolucje się kończyły, a mimo to nie wyciągamy wniosków z historii. A właśnie przy okazji historii powinniśmy się uczyć po to, żeby lepiej żyć w teraźniejszości. O tym też mówimy w podcaście Czas Przeszły Teraźniejszy. Że poznajemy historię po to, żeby wyciągać z niej wnioski na dzisiaj, I na przyszłość, ale przede wszystkim na dzisiaj, bo dzisiaj jest ten czas, kiedy możemy cokolwiek zmienić, kiedy możemy się czegokolwiek nauczyć. To dzisiaj będzie wpływało na naszą przyszłość. A więc wyciągamy wnioski z historii po to, żeby żyć dzisiaj lepiej i żeby zapewnić sobie w ten sposób lepszą przyszłość. Konserwatysta, czyli człowiek taki jak ja, to nie jest ktoś, kto chciałby wrócić do zwyczajów dawnych czasów. Jakiś czas temu na swoim profilu na Instagramie. Zapraszam was do odwiedzania go. Lord of the Scrolls. Macie nazwę tego profilu w opisie tego odcinka. Przedstawiałem taką książkę pani Agnieszki Lisak pod tytułem Życie towarzyskie w XIX wieku. To jest książka, która przedstawia właśnie w jaki sposób wyglądało życie towarzyskie w XIX wieku, jak wyglądały życie, na, jak wyglądało życie na salonach, jak wyglądały bale, teatry, jakie były rozrywki. I jakie panowały wtedy obyczaje, jak ludzie się zachowywali, jakie były kanony zachowań? I w tej książce czytamy na przykład, że w XIX wieku było nie do pomyślenia, żeby kobieta pokazywała się publicznie bez yy, towarzystwa mężczyzny, albo kogoś z swojej rodziny, albo guwernantki. I widzimy, że to się zmieniło. Ja jako konserwatysta nie chciałbym wrócić do czasów, kiedy kobiety nie mogłyby wychodzić na miasto same, bez narażenia się na złe spojrzenia ludzi. Nie chciałbym do tego wrócić. Natomiast wiemy, że ten zwyczaj przeszedł od nie wolno ci wychodzić samej na miasto do możesz wychodzić sama na miasto kiedykolwiek chcesz w sposób ewolucyjny, nierewolucyjny. Nie pojawiła się jakaś grupa ludzi, która po prostu toczyła jakiś bój, wyzwolenia kobiet z tego jarzma. To znaczy był ruch emancypantek, ale jednocześnie byli konserwatyści, którzy przeciwdziałali zapędom tego ruchu. I to jest zawsze bardzo zdrowe. Kiedy pojawia się jakiś rewolucyjny ruch, musi być ruch, który go kompensuje, czyli ruch konserwatywny. Wtedy wychodzi z tego coś dobrego. Wtedy te dwa nurty spotykają się gdzieś pomiędzy i wychodzi z tego coś bardzo pozytywnego. Rewolucja, której uda się zniszczyć myśl konserwatywną, staje się rozpasana i dochodzi do społecznej tragedii, do totalnego rozpadu społeczeństwa. Dlatego uważam, że w pewnym sensie rewolucjoniści są, po prostu są, ale są też potrzebni, pożyteczni, bo oni wpływają na zmiany, natomiast muszą być kompensowani. Musi im się przeciwstawiać myśl konserwatywna. Ja akurat jestem przedstawicielem myśli konserwatywnej. Uważam, że społeczeństwo powinno ewoluować, czyli zmiany powinny następować powoli tak żeby cały organizm społeczny zdążył się do tych zmian przystosować. Bo wiemy, że zmiana w jednej dziedzinie życia powoduje, że dotyka to innych dziedzin życia. I one muszą, kształt tych innych dziedzin życia musi się przystosować do tej nagłej zmiany w tej jednej dziedzinie. I konserwatyzm jest doktryną, która mówi, że powinniśmy przeciwstawiać się nagłym zmianom Powinniśmy je spowalniać, jak najbardziej się da. Wtedy one doskonale wbudują się we wszystkie dziedziny naszego życia i będziemy zachowywać pewną harmonię. Dlatego, że rewolucja burzy harmonię. Ona powoduje, że wszystkie inne rzeczy się rozpadają, a ideolodzy rewolucji zazwyczaj dotykają jednej dziedziny. Na przykład rewolucja seksualna. Lat 60. XX wieku. Wolna miłość wolne związki i tak dalej, ale ci ludzie raczej nie zdawali sobie sprawy, że to będzie wpływać na wszystko inne. To będzie wpływać na życie rodzinne, na życie polityczne i tak dalej, i tak tak dalej. Musimy o tym pamiętać, że nigdy nie jest tak, że rewolucja dotyka tylko jednego tematu. Po prostu nie. Mam nadzieję, że trochę wyjaśniłem, jak ja rozumiem konserwatyzm, ponieważ w tym podcaście Chciałbym utrzymać taką formę popularno-naukową, niezbyt zagłębiać się w naukowy język socjologii, psychologii i innych dziedzin, które będę poruszał. Chciałbym, żeby to było takie dosyć strawne. Mam nadzieję, że troszeczkę wyjaśniłem, drogiej słuchaczce, za której uwagę oczywiście bardzo dziękuję. Życzę Wam miłej reszty weekendu i do usłyszenia w następnym odcinku. Bardzo dziękuję Wam za informację zwrotną dotyczącą tego podcastu. Jestem wdzięczny za wszelkie uwagi, które do mnie kierujecie i chcę powiedzieć, że te uwagi są bardzo potrzebne i bardzo pomagają mi rozwijać się w tym, co robię. Zwracam się tradycyjnie do Was z prośbą, aby, jeżeli ten podcast jest dla Was ważny, jeżeli uważacie, że treści w nim poruszane wnoszą coś do Waszego życia to możecie podzielić się linkiem do tego podcastu czy nazwą tego podcastu ze swoimi znajomymi, bliskimi czy dalekimi, tak aby i oni mogli skorzystać z tych treści tak jak wy z nich korzystacie. Zachęcam was do tego, abyście kopiowali link do tego podcastu, umieszczali je w swoich mediach społecznościowych, czy wysyłali je chociażby SMS-ami do swoich znajomych. W ten sposób ten podcast będzie trafiał do większej liczby odbiorców i będę się z tego bardzo cieszył. Do usłyszenia już wkrótce. Bywajcie!